0: Bez długich wstępów, bo jest już z nami pierwszy gość Reneusz Zyska, sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, a także pełnomocnik rządu do spraw odnawialnych źródeł energii. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam Państwa, witam słuchaczy Radia Wnet.
0: I właśnie o odnawialnych źródłach energii, energii chcielibyśmy porozmawiać o tym, co znajduje się w ustawie, jakie będą zmiany. O tym może za chwilę, ale najpierw te najświeższe wiadomości odnośnie decyzji Senatu. Senackie weto wobec proponowanych przez Prawo i Sprawiedliwość zmian w fotowoltaice może wydłużyć nieco drogę ustawy. Jaki komentarz od Pana?
1: Mam nadzieję, że nie wydłuży, dlatego że ustawa w przyszłym tygodniu trafi do Sejmu i Sejm, jak się spodziewam, zgodnie z arytmetyką większości parlamentarnej, odrzuci weto Senatu. Natomiast odrzucenie, odrzucenie przez Senat zabrakło dwóch głosów i trochę ubolewam nad tym, ponieważ wczoraj i przedwczoraj w Senacie trwała... Emocjonalna, ale merytoryczna dyskusja na ten temat. Argumentowałem, że ta ustawa w projekcie poselskim jest potrzebna, jest korzystna zarówno dla prosumentów, jak też dla całego systemu elektroenergetycznego, dla wszystkich odbiorców końcowych energii. Natomiast no tutaj wzięły górę chyba kwestie polityczne, rzecz jasna wprowadzając nowy system rozliczeń oparty na modelu tak zwanego netbillingu, czyli sprzedaży nadwyżek energii wyprodukowanej przez prosumenta versus obecnemu systemowi, który jest net meteringiem, opartym o system opustów, to ten nowy system jest nieznacznie mniej korzystny ekonomicznie dla instalacji prosumenckich. Jak gdyby okres zwrotu jest trochę dłuższy. Obliczaliśmy około 8 lat. Średnia instalacja przy spełnieniu pewnych warunków, przejściu na taryfę G12, przy zwiększeniu autokonsumpcji energii, ale jest to jak najbardziej możliwe. Przy czym ten nowy model rozliczeń, po pierwsze, jest konieczny do wdrożenia po, z tytułu dyrektywy rynkowej, która nam nakazuje realizację tych, takiego modelu. Przypomnę, że już obowiązuje ten taki model rozliczeń w Niemczech, Wielkiej Brytanii, w Holandii, w, we Francji, w Hiszpanii, we Włoszech, czyli w tych najbardziej rozwiniętych państwach europejskich. Polska ma bardzo atrakcyjny obecnie model rozliczeń i on był dobry kilka lat temu, kiedy staraliśmy się zachęcić, dać taki impuls do rozwoju energetyki obywatelskiej, energetyki prosumenckiej. Wzmocniony programem Mój Prąd, przypomnę, że rząd pana na premiera Mateusza Morawieckiego zdecydował się na alokowanie aż miliarda osiemset milionów złotych w ramach trzech edycji programu Mój Prąd na rozwój fotowoltaiki prosumenckiej. Do tego dochodzi też niebagatelna kwota siedmiu miliarda odliczeń ulgi termomodernizacyjnej w roku 2020 przez, przez prosumentów. Netto prosumenci sumarycznie skorzystali na tym miliard 400 milionów złotych na tej, na tej ulze termomodernizacyjnej. Stąd też nie były to działania przypadkowe. Było to świadome działanie polegające na zachęcie do rozwoju tego rynku. Dzięki temu też rozwinął się rynek instalatorów, producentów, dostawców, nie tylko paneli fotowoltaicznych, inwerterów, czy też falowników i inna nazwa, ale także instalacji wsporczych, okablowania, elektroniki związanej z oprzyrządowania tych, tych instalacji, no i ogromne nakłady inwestycyjne po stronie operatorów sieci dystrybucji energii na przyłączenia tych instalacji. Dziękuję. Sí. Bardzo nam zależy na tym, aby nadal ten sektor gospodarki mógł się rozwijać. Jeżeli pozostaniemy w tym modelu dotychczasowym, jak chciałby, chciałby Senat, bo senatorowie zgłosili własny projekt senacki, który zakłada przyjęcie net meteringu 1 do jednego, czyli tyle, ile energii wyprodukuje i w, i w przekaże do sieci energetycznej, tyle mogę odebrać pod pewnymi warunkami. Ten, ten model jest niekorzystny, bo on E, powoduje e, przesilenie sieci e, poza tym
0: e, czyli niekorzystne dla sieci, ale korzystne dla prosumentów. Nie,
1: nie, nie, niekorzystny dla wszystkich odbiorców energii, ponieważ e, obecnie prosumenci w Polsce zgodnie ob z obecnym modelem rozliczeń nie płacą między innymi taryfy nie płacą opłaty przesyłowej, zmiennej, która stanowi 40% ceny energii elektrycznej i ten koszt pokrywają wszyscy odbiorcy energii. Nie, nie skarb państwa, nie spółki energetyczne, tylko wszyscy w rachunkach za energię i emeryt, i rencista, i ten, który jest zagrożony ubóstwem energetycznym też płaci 100% wszystkich opłat, natomiast prosumenci są z tego zwolnieni, a przypomnę, że uzyskują ogromne wsparcie ze strony państwa w postaci programu, mój prąd w postaci ulgi termomodernizacyjnej w postaci znakomitych warunków rozliczeń na podstawie systemu opustów i dochodzimy do momentu. Ten, ten model był dobry, kiedy prosumentów było na rynku 100-200. No nawet właśnie, po kiedy rząd chciał nawet, zachęcić nawet, do, nawet do instalowania miliona, ale, instalacji ale fotowoltaicznych. Mało, my już widzimy, widzimy poprzez analizę systemową bardzo precyzyjne urządzenia, którymi dysponujemy w ramach polskich sieci elektroenergetycznych, jak wygląda rynek energii w Polsce widzimy pewne zagrożenia, które skumulują się i pojawią się w sytuacji, kiedy na rynku będzie milion i więcej prosumentów, a to nastąpi. I, i ten rynek będzie się rozwijał. Moim zdaniem i zdaniem ekspertów, z którymi pracowaliśmy, współpracowaliśmy, um, będzie się rozwijał pomimo zmiany systemu rozliczeń. Um, jeszcze raz powiem, to, że um, stopa zwrotu będzie troszkę gorsza niż um, obecnie, nie oznacza, że to będzie nieopłacalne. Prosumenci w nowym modelu będą mogli założyć oszczędzić mniej więcej 50% kosztów energii elektrycznej standardowo konsumowanej przez gospodarstwo domowe. Będzie to około 1500 do 1600 zł w taryfie G12 przez gospodarstwo, które dysponuje fotowoltaiką i będzie w nowym systemie rozliczane. Chcemy też w nowym programie Mój Prąd, który będzie skorelowany, jego wejście w życie w przyszłym roku, w pierwszym kwartale, kiedy wejdzie w życie nowa ustawa również dofinansowywać zakup magazynów energii elektrycznej, magazynów ciepła i system zarządzania energią, domowy system zarządzania no energią, który magazyny? Zop zoptymalizuje. Tak, przydomowe magazyny energii jak najbardziej jest, są konieczne do tego, aby zoptymalizować rynek energii, aby spowodować większą elastyczność na poziomie gospodarstwa domowego, przesunąć zapotrzebowanie w czasie na zużycie energii, bo panie redaktorze, kiedy wszyscy Wszyscy wracamy z pracy o godzinie 18-19 i jest pik energii, poboru energii w momencie, kiedy prosumenci mają na swoich kontach zgromadzoną nadwyżkę, wypracowaną przez cały okres słonecznych, słonecznego lata od, od maja powiedzmy do, 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 do końca września, mają prawo zgodnie z, obecną, z obecnym systemem, uzyskać zwrot tej energii. Tylko tej energii już nie ma. To jest energia wirtualnie zmagazynowana na koncie w sieci elektroenergetycznej. Jej już fizycznie nie ma. Tą energię możemy oddać tylko z tych mocy, którymi dysponujemy, a to są obecnie moce wielkoskalowej energetyki węglowej w blokach takich jak Bełchatów, Opole, Kozienice, Turów i, i, i tego typu to instalacje. Prawda,
0: to prawda, przechowanie energii wydaje się, że jest największym problemem aktualnie, jeżeli chodzi o energię odnawialną. Wspomniał Pan, że prosumenci stracą trochę, stracą niewiele. Z drugiej strony mamy ekspertów, którzy, z którymi rozmawiamy też na antenie Radia Wnet, którzy twierdzą, że na przykład jeżeli dzisiaj zwrot instalacji fotowoltaicznej, łącznie z dopłatą oczywiście rządową, to jest 7-8 lat średnio, to ten czas się wydłuży mniej więcej dwukrotnie. No to kto ma rację? Niewielka strata czy dwukrotna strata?
1: Panie prosumencie. Panie, panie
0: prosumencie. Prosumenci, tak, tak, no panie nie, prosumenci. akurat nie jestem, nie mam jeszcze instalacji fotowoltaicznej, panie, panie może kiedyś się ale,
1: ale wszyscy szanowni słuchacze, w tym prosumenci, to niestety nie jest prawda. Te, te stanowiska przedstawiane przez ekspertów, jakie ekspert ma poglądy, taką ekspertyzę przedstawia i to zależy, dla kogo ją pisze. Nie chcę przez to powiedzieć, że nasi eksperci są nieobiektywni. Uważam, że jak najbardziej tak, bo mają po pierwsze narzędzia analityczne, mają wgląd w to, jak funkcjonuje sieć elektroenergetyczna, bo te dane mamy bezpośrednio od operatorów systemu dystrybucji energii, w tym od prywatnych operatorów, nie tylko spółek Skarbu Państwa, chociażby w Warszawie to jest Inoji, które tutaj w stolicy dostarcza energię elektryczną do odbiorców końcowych, ale także od polskich sieci elektroenergetycznych, Narodowego Operatora Przestrzenienia, se energii i to nie, poza tym bezpośrednie relacje z prosumentami, z, z organizacjami sektorowymi z tej branży wskazują, że obecnie zwrot jest znacznie szybszy nakładów inwestycyjnych z dopłatą z mojego prądu to jest maksymalnie 5 lat, a są tacy, którzy potrafią to zoptymalizować nawet do dwóch lat zwrotu w zależności od tego ile gospodarstwo domowe Zużywa tej energii. Niestety spotkaliśmy się też z dość powszechnym zjawiskiem przewymiarowywania instalacji fotowoltaicznej. I, I to jest bardzo niekorzystne zjawisko, bo prosument nie czuje tego ciężaru, że dzisiaj ponosi koszt magazynowania energii w sieci. A przewymiarowanie to
0: znaczy by zbudowanie większej instalacji niż jest potrzeba danego domu? Dokładnie tak. A prosument w
1: 2015 roku, kiedy został um, wpisany do ustawy, jego definicja ustawy o odnawialnych źródłach energii, to jest producent i jednocześnie konsument energii. On powinien produkować tylko i wyłącznie tyle in energii, ile potrzebuje jego gospodarstwo domowe, nie więcej. Bo jeżeli produkuje więcej, staje się e, przedsiębiorcą, być może małym, ale zawodowym wytwórcą energii, który chce ją na sprzedaż przekazywać e, do, do, do sieci elektrycznej. Energetycznej, ale tym samym, zwłaszcza na tych wyspach energetycznych, osiedlach, gdzie mamy dużo fotowoltaiki, w szczytach generacji tej energii produkcji z PV powstają piki, które no, niestety doprowadzają miejscami do awarii, nie tylko na, na sieci, ale także zdarzało się, że w gospodarstwach domowych poprzez zwiększenie napięcia i były awarie uszkodzenia sprzętu, chociażby AGD domowego sprzętu, który... To są, to są tej fakty. Tej
0: Piki są faktami. To jest problem, z tym trzeba <coughs> walczyć. Tak samo jak z infrastrukturą przesyłową, którą mamy w Polsce. Wcześniej powoływałem się na ekspertów, z którymi rozmawiałem, więc teraz konkretnie po nazwisku. Doktor Michał Gramatyka, poseł Polska 2050, ale też energetyk, <coughs> były prezes Enea Centrum. Oczywiście politycznie mógł mówić jedno, ale też prezes dużej spółki swojego czasu energetycznej mówił, że prawdopodobnie były naciski ze strony, ze strony spółek energetycznych, aby te zmiany wprowadzić. Co pan to.
1: Nie ma żadnych nacisków, nie było żadnych nacisków. To jest odpowiedzialność ministra klimatu i środowiska dział administracji rządowej Energia wymaga od nas patrzenia na cały system elektroenergetyczny, na bezpieczeństwo krajowego systemu elektroenergetycznego, na odbiorców energii w sensie przemysłu, duże instytucje, takie chociażby wrażliwe jak, jak szpitale czy inne tego typu jednostki, które potrzebują stabilnych dostaw energii i na pewno nie może ich zabraknąć, ale także odbiorcy końcowi indywidualni, którzy... Yy nie są i także niektórzy nie chcą i nie będą prosumentami. Musimy um, uwzględnić cały rynek nie tylko prosumentów, aczkolwiek dla mnie osobiście, jako pełnomocnika rządu do spraw OZE, prosumenci są naprawdę bardzo, bardzo ważni. Ja od, i tam, całą tamtą kadencję jako poseł też zabiegałem o jak najlepsze warunki e, dla m, rozliczenia prosumentów, e, też dla rozwoju tego, tego systemu energetyki rozproszonej, dla budowy klastrów energii e, i to jest dla mnie niesłych ważne, aby przenosić ciężar bezpieczeństwa energetycznego na poziom lokalny, przynajmniej w części, tak, aby tworzyć, tworzyć klastry energii, których będą i prosumenci, i spółdzielnie energetyczne, i będą również, również wytwórcy w dużych instalacjach PV, czy też innych źródeł odnawialnych. Czyli schodzimy to, w dół,
0: schodzimy niejako do samorządu, aby zapewnić to, bezpieczeństwo, aby, po, ale to... Po
1: to, aby tak. wyspowo, wyspowo zapewnić, jeśli nie w całkowicie niezależności, zależność energetyczną, bo to jest y, na dzisiaj niemożliwe albo bardzo, bardzo trudne. Na pewno musimy rozwinąć rynek magazynów energii, nie tylko na poziomie, na poziomie gospodarstwa domowego, to są małe domowe magazyny, ale na poziomie niskich, niskiego napięcia na końcówkach sieci, systemowe magazyny, które przy trafostacjach będą funkcjonować, będą stabilizować system elektroenergetyczny. O tym również myślimy. Chcemy rozwijać takie instalacje z udziałem funduszy dedykowanych, chociażby z KPO czy z innych, które będą są na horyzoncie i z pewnością wejdą do polskiej gospodarki, ale y, rozmawiając o prosumentach, y, ja mam troszeczkę wrażenie, że oprócz tych głosów politycznych, bo no, pan poseł Gramatyka y, oczywiście szanuje wszystkich parlamentarzystów, także z opozycji, ale siłą rzeczy będzie krytykował rozwiązania z rządu czy też ale większości, ma spojrzenie bo to jest jako prezes, projekt, projekt prezes
0: dużej firmy energetycznej. E, no, no tak,
1: to jest takie podpieranie się autorytetem po to, żeby po, po to, żeby jako polityk powiedzieć, że rząd, czy też grupa posłów, która wniosła ten projekt popełnia błąd. A to firmy ja
0: energetyczne jestem... zyskają, czy stracą na tej zmianie w takim razie?
1: Dla firm energetycznych jest to właściwie równanie z, z, z rezultatem zero, bo tak naprawdę pracą na tym odbiorcy końcowi, bo jeżeli to też wyliczyliśmy przy poziomie miliona prosumentów, ta różnica, która w rachunku, w rachunkach wszystkich odbiorców końcowych musi być pokryta, y, ta różnica, której nie ponoszą obecnie prosumenci, y, to jest około miliarda złotych rocznie. Więc myślę, że musimy zresztą zgodnie z dyrektywą rynkową Panie Redaktorze, doprowadzić do sytuacji która, w której wszyscy płacą takie same składniki ceny za energię pobieraną z sieci natomiast, żeby uzyskać jak najlepsze efekty działalności prosumenckiej, to trzeba być aktywnym uczestnikiem rynku zwiększyć autokonsumpcję być może wyposażyć swoje gospodarstwo domowe w magazyn energii trzeba również przejść na taryfę G12, a Tauron proponuje już w tej chwili taryfę również G13 w ciągu doby, także w godzinach między 13 czy 15, kiedy również jest niższa cena. Wtedy możemy dysponując systemem zarządzania energią w domu zaprogramować chociażby włączenie pralki włączenie pralki i prania w tej, w tej godzinie, a nie wtedy, kiedy wracamy do domu o godzinie 18 czy 19 i wszyscy mamy maksimum pik poboru energii. Wtedy jest ten największy problem w zapewnieniu mocy i dostawy energii do Wszystkich gospodarstw domowych. To prawda, jeszcze a propos tych Już, magazynów, ja jeszcze... a propos
0: magazynów przydomowych, Nie. chciałem zapytać, co z planami nad pozyskaniem wodoru z nadwyżek OZE?
1: Ależ oczywiście jak najbardziej. Też to w naszym ministerstwie pracujemy. Została przygotowana polska strategia wodorowa. Na początku listopada rząd przyjął. Rada Ministrów za chwilę będzie ogłoszona na stronach rządowego Centrum Legislacji. Jeszcze oczekujemy, bo jest bardzo dużo aktów przy końcu roku oczekujących w kolejce na publikację. Ale na, na bazie tego dokumentu też są rozwiązania między innymi w ustawie o elektromobilności. I paliwach alternatywnych, która też była przedmiotem prac Senatu w tym tygodniu, w przyszłym tygodniu w całym końcu pracę nad tą ustawą. Tam wdrażamy rozwiązania także związane z wodorem jako paliwem alternatywnym, funkcjonowaniem stacji tankowania, wodoru. Ten rynek się będzie rozwijał. Zaprogramowaliśmy ogromne środki także w wielu programach, funduszach, oczywiście z udziałem funduszy europejskich, ale także w funduszach krajowych. Już obecnie można aplikować chociażby gminy, jednostki samorządu terytorialnego w programie Zielony Transport Publiczny, o zakup autobusów i instalacji do tankowania wodoru, autobusów z napędem wodorowym. Jest program Nowa Energia dla przedsiębiorców, dla firm technologicznych, aby rozwinąć ten, ten rynek. kładziemy nacisk na rozwój polskich technologii, polskiego przemysłu. Ja jeszcze tylko powiem a propos tego, co się dzieje obecnie w tej chwili na rynku niemieckim i rynku, i rynku energii w Austrii. Otóż w telewizji publicznej w Niemczech i w Austrii y, są komunikaty, to proszę sprawdzić, to jest w tych dniach obecnie, gdzie y, no są przestrzegani odbiorcy końcowi, że należy się przygotować na niedostatki dostaw energii, przygotować się na przerwy, czyli jakieś e, no, racjona, racjonowanie dostaw energii, przygotować się na to, że może tej energii zabraknąć. Podobnie w Austrii. W, Polsce, w, w Austrii, tak? W Austrii chyba nawet bardziej niż, niż w Niemczech, ale, ale w Polsce jeszcze takiej sytuacji nie ma i my chcemy tego
0: uniknąć. Ale jeżeli nastąpi to może blackout się w Austrii i w Niemczech, to nastąpi też w Polsce.
1: Yy, całe szczęście i kto to mówi? Pełnomocnik do spraw OZE. Pełnomocnik do spraw OZE. Ale i całe szczęście, że mamy te moce węglowe, które dzisiaj ratują rynek energii w Europie. Otóż, panie redaktorze, w ostatnim kwartale od, od września, może nawet od połowy roku, w Polsce są najniższe ceny energii brut hurtowe w Europie. Nawet w dniu dzisiejszym, bo to dzisiaj sprawdzałem, około 146 euro za jedną megawattogodzinę. I Polska jest dzisiaj największym eksporterem energii w Europie, dlatego że w innych krajach, gdzie są niestabilne moce odnawialne, oczywiście korzystne też z punktu widzenia efektywności, konkurencyjności przedsiębiorstw, którzy chcą się legitymować w swoich paszportach, w swoich produktach, usługach udziałem jak największym energii zielonej, ale jednak my musimy zagwarantować stabilną moc w podstawie. Cały system elektroenergetyczny może funkcjonować im tym więcej możemy zbudować źródeł OZE, im więcej będziemy mieli stabilnej mocy w podstawie. Dzisiaj To w razie może, to, nie, to no jest może nie warto węgla. To może nie odchodzić od
0: węgla, jak pan pokazuje te w, przy, przykłady. W przyszłości,
1: w przyszłości będzie to jako paliwo przejściowe, będzie to gaz, docelowo będzie to energetyka jądrowa. Ja osobiście uważam, że węgiel jest nam, zresztą za każdym razem, mówię to i na konferencjach, i na, na różnych spotkaniach, także w parlamencie, na komisjach i czy na sali plenarnej że węgiel zgodnie z umową społeczną z, ze związkami zawodowymi górników do 2049 roku, zgodnie z polityką energetyczną Polski 2040, dokument strategiczny przyjęty przez rząd w lutym bieżącego roku, węgiel będzie nam jeszcze potrzebny przez trzy no, dekady, czy blisko trzy dekady po to, aby zbudować nowy system elektroenergetyczny, nowy rynek energii. Ten nowy rynek energii zafunkcjonuje wcześniej, bo będą taryfy dynamiczne już od 2024 roku, zwiększymy nasycenie magazynami energii i w skali mikro, w gospodarstwach domowych, ale także tymi systemowymi, o których wcześniej mówi, mówiłem, będą nowe, nowe podmioty na rynku, tacy jak, tacy jak agregatorzy, którzy będą oferować usługi prosumentom odkupu energii po korzystniejszych cenach, niż ta cena minimalna gwarantowana na poziomie ustawy i ceny średniej z poprzedniego miesiąca. Także aktywny prosument, aktywny uczestnik rynku energii nawet w, nowych, w nowym systemie rozliczeń będzie mógł dorównać opłacalności swojej instalacji fotowoltaicznej do obecnego systemu. Natomiast jeszcze wracając do, do Pana pytania do węgla, tak my musimy zadbać o utrzymanie tych źródeł węglowych, podobnie jak jeździmy samochodem nawet używanym, ale dla kwestii bezpieczeństwa, żeby on był dla nas bezpiecznym narzędziem do poruszania się. Podobnie źródła węglowe muszą być konserwowane, utrzymywane w należytym stanie, aby zabezpieczyć stabilne dostawy energii w podstawie. No bo, bo przecież jeszcze inny... jest
0: gaz, na którym się mamy opierać, ma być przejściowy, tak. a okay. widzimy co dzisiaj się dzieje z rynkiem gazu.
1: E, tak. I cenami gazu kreowanymi e, e, e...
0: przez Rosję
1: rynek. Tak, oczywiście jest to ewidentnie i to nie tylko jest to nasza diagnoza, ale eksperci z międzynarodowych organizacji, między innymi z ACER, to jest organizacja skupiająca narodowych regulatorów rynku, takich jak u nas Urząd Regulacji Energetyki z całej Europy. Tam przedstawiane są prognozy w zakresie rynku gazu. Ta cena spadnie w pierwszym kwartale przyszłego roku, ale zima i początek wiosny mogą być dość dotkliwe dla nie tylko w Polsce co do cen, ale przede wszystkim dla państw Europy Zachodniej, bo my mamy jeszcze węgiel. W miksie energetycznym na zachodzie jest go znacznie, znacznie mniej i to też napawa nas refleksją w całej tej dyskusji nad miksem energetycznym, nad pakietem Fit for 55, nad polityką klimatyczną energetyczną Unii Europejskiej, że no, elastyczność bloków, mocy wytwórczej w podstawie jest niesłychanie istotna. Nie ulegajmy, powiedzmy, takiej poprawności, że koniecznie musimy eliminować nasze źródła węglowe. My musimy je zachować do czasu, dokąd nie zbudujemy nowego systemu mocy wytwórczych zeroemisyjnych, takich jak chociażby energetyka jądrowa, która w podstawie będzie zapewniać bilansowanie, zapewniać moc, dlatego aby na tym budować źródła odnawialne. I tu Jeszcze
0: możemy
1: powiem, postawić. Na rynek niemiecki. Dlaczego tam jest tak dużo oze? Bo dużo jest mocy węglowych, jeszcze jest jądrówka, jeszcze mają też gaz. W Polsce ten miks jest w tej chwili skoncentrowany na węglu. To będzie długi proces, przez trzy dekady, ale nie mamy czasu. Musimy się spieszyć. Wyzwania są ogromne. Ustawa o prosumentach wróci do, do Sejmu i wierzę w to, że będzie przyjęta większością parlamentarną dla prosumentów, dla wszystkich odbiorców energii i dla bezpieczeństwa energetycznego państwa. Polskiego.
0: Powiedział Ireneusz Zyska, sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska i co ważne pełnomocnik rządu do spraw OZE. Dziękuję bardzo za ten głos i do usłyszenia.
1: Dziękuję, pozdrawiam.